0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Kommunikation in Echtzeit. Für euch heute im Podcast sind unsere Expertin Caroline Zielke sowie unser Experte Stefan Bald. Viel Spaß!
1: Liebe Caro, herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben uns vorgenommen, heute zu reden in unserem Podcast Transformation to go ja. über, tja, hört sich ganz groß an, Kommunikation, vor allen Dingen aber ähm, Kommunikation in Echtzeit. Genau. Das ist ein Thema, was dich immer wieder begeistert und wo du immer wieder mit mir auch in den Diskurs musst. Ja. Und äh, wir haben uns vorgenommen, diesen Diskurs, den machen wir auch mal öffentlich.
2: Das können wir gerne machen.
1: Denn du stehst ja für die moderne und fortschrittliche Kommunikation. Und ich bin, glaube ich, so aus deiner Perspektive eher so ein Oldschool-Kommunikator.
2: <lacht> ja. Also
1: ich schreibe noch alles mit, äh, mit E-Mails. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Warum findest du das eigentlich nicht so gut?
2: Weil es für mich viel zu förmlich ist. Also... Je schneller ich irgendwie kurze Nachrichten an dich tippen kann, ohne jetzt große Begrüßung, Inhalt, Satz, Bau und äh, Signatur am Ende, hat es für mich einfach viel mehr Reiz, dir kurz eine Chatnachricht zu schicken. Dann sehe ich auch direkt, ob du es gelesen hast oder nicht oder wann du es liest, besser gesagt, weil ich das dann tracken kann. Und das ist für mich viel attraktiver, als jetzt förmlich eine E-Mail aufzusetzen.
1: Da habe ich noch keine Schwierigkeit mit. Also, dass du es dass strecken kannst, ich meine, da sind wir uns einig, du überlässt das mir, wann ich deine Nachrichten lese. Klar, Du willst mich ja nicht äh, drangsalieren nee. und vor, vorantreiben und irgendwie zwingen, zur richtigen Zeit etwas von dir zu lesen. Warum ist es trotzdem für dich dann komisch, wenn du mir eine Chatnachricht äh, schickst und ich dir per Mail antworte?
2: A, ah, hast du dann für mich unnötig den Kanal gewechselt? Und ein Nachteil darin ist ganz klar, dass ich dann nicht mehr alles an einem Ort habe. Also so, wenn ich Chat-Nachrichten mit dir austausche oder auch anrufe, dann habe ich eine ganze Historie, die ich nachverfolgen kann. Ich kann in den Chat-Nachrichten suchen, ich kann sehen, wann haben wir zuletzt hier mal gesprochen. Kann eben auch sehen, hast du schon Zeit gehabt, darauf zu reagieren? Hast du es schon lesen können? Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ich wollte jetzt kurz einen Hinweis dalassen, dass ich was fertig gemacht habe als Beispiel, dann sehe ich, äh, hast du gesehen, dass ich das gemacht habe. Und dann brauche ich gar nicht unbedingt eine Antwort, sondern reicht mir das. Mhm. Wenn ich dir aber eine E-Mail schicken würde, dann erwarte ich A, eine E-Mail zurück. Weil sonst würdest du unnötig den Kanal wechseln. Ja. Und ähm, da habe ich viel weniger Einflussmöglichkeiten beziehungsweise ich kriege viel weniger Transparenz von dir dazu.
1: Jetzt bin ich natürlich oldschool. Ich kann ja noch, also ich habe ja noch meine ersten Erfahrungen in Unternehmen gemacht, wo das noch gar nicht elektrisch war ja. oder elektronisch, digital, hm. sondern ich kenne ja noch Unternehmen mit Postzeiten.
0: Ja. 10 Uhr Hauspost. war überall
1: Hauspost. <lacht> ja. Man wusste genau, jetzt wird es verteilt, jetzt wird es bearbeitet, am nächsten Tag wieder beantwortet und, und, und. Ja. Und das ist für mich natürlich schon ein riesiger Fortschritt gewesen, also jetzt in E-Mail-Systeme irgendwann zu gehen und äh, Dinge fertig zu machen, abzuschicken. Und da war es mir nicht so wichtig zu wissen, wann es jetzt genau gelesen wird.
2: Da hast du ja auch wenig Einfluss drauf.
1: Ganz genau. Und heute geht es dir ja darum, diesen Einfluss auf mich zu haben. Darf ich das so verstehen?
2: <lacht> in, in Teilen. <lacht> also mhm. ich will zumindest die Möglichkeit haben, ähm, sehen zu können, ob du eine Nachricht schon wahrgenommen hast oder nicht. Ja. Aber wann du das dann machst, ob du jetzt wie früher sagst, von 10 bis 11 Uhr bearbeite ich Nachrichten. Das bleibt ja dann immer noch dir überlassen. Erstmal ist das ja ein neutrales Medium. Ja. Also ich kann damit ja nicht, wenn du es nicht zulässt, kann ich dann keinen Druck aufbauen, mhm. dass du es liest.
1: Das heißt, ich glaube aber so in den, auch mit den neuen Medien, also mit diesen Chat-Medien zum Beispiel, das ist glaube ich schon die Spielregel, den anderen nicht drängen, sondern in seiner Freiheit, in seiner Selbstbestimmtheit zu lassen. Das würdest du schon mit unterschreiben.
2: Auf jeden Fall. Und im Umkehrschluss, wie ich selber damit umgehe, jetzt haben wir viel drüber geredet, was mache ich denn als Sender sozusagen, aber wenn ich Empfänger bin, will ich ja auch die Freiheit haben zu gucken, wo lasse ich mich benachrichtigen, was sind für mich besonders wichtige Nachrichten oder wo habe ich vielleicht drauf gewartet und freue mich, wenn was kommt. Es muss ja nicht immer was Negatives sein. Es muss ja nicht heißen, dass mich eine Nachricht automatisch unter Druck setzt. Das muss ich ja auch erstmal zulassen. Das heißt, mich da selber zu steuern und zu gucken, wie gehe ich mit diesen Nachrichten um, ist, finde ich, eine der Herausforderungen, die wir haben.
1: In der Einleitung hast du gesagt, du findest Mails formaler. Ja. Das war mir noch nie so bewusst. Also okay. jetzt, Ich kann es ja nur aus meiner Perspektive sagen. Ja. Also klar, auch in der Mail schreibe ich nicht mehr ewig lange Abhandlungen, sondern ja. versuche mich kurz zu halten. Vom Stil würde ich aber sagen, wenn ich in einem Chat schreibe, ich versuche immer noch den kompletten Satzbau. Also für mich ist das immer noch Subjekt, Objektiv ja. und Verb und solche Sachen. Ja. Also da, da ändere ich mich nicht und ähm, kann das auch gar nicht beurteilen. Würdest Du beschreibst es ja als unterschiedlich. Im Chat ja. kommunizierst du anders als in der E-Mail.
2: Genau, also in der E-Mail ist für mich immer noch, ich sage mal, das ist, früher war das ein Brief, wie du auch gesagt hast und jetzt ist es eine E-Mail. Das heißt, ich brauche eine Anrede, ich brauche einen Text und ich brauche einen Abschiedsgruß in irgendeiner Form.
1: Okay. Und im Chat?
2: Im Chat bräuchte ich das alles nicht. Da brauche ich nur den mittleren Teil. Und das muss nicht immer ein ganzer Satz schreiben.
1: Und das ist, (lacht) ist überwiegend der Appell nur noch. Also wenn wir so von den, was weiß ich, vier Seiten einer Nachricht das mal betrachten. Ja. Also im Chat fällt auf, es sind klare Appelle eher.
2: Zum Beispiel, oder auch einfach eine Reaktion, also was für mich zum Beispiel eine vollständige Chatnachricht wäre, was ich aber nicht als E-Mail schreiben würde, wäre, passt. (lacht) Wenn du mich gefragt hast, geht das so, können wir das so machen, hast du da Zeit?
1: Also im Chat eher auch mal so so ein ein Wort äh, äh, Nachrichten und dann natürlich auch die ganzen Zeichen und äh, Emojis ähm, und Smileys. Genau. Das ist auch wichtig.
2: Genau, weil da ist ganz, was ganz Spannendes in den letzten Jahren erst passiert, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, auf eine Nachricht zu reagieren. Also bei WhatsApp zum Beispiel wurde schon eingeführt, in Teams auch, dass ich jetzt, wenn du mir eine Nachricht schickst, kann ich die liken, also dir einen Daumen hoch geben oder ein Herzchen dran setzen oder ähnliches. Das heißt, ich habe sogar über Wörter hinaus noch die Möglichkeit, direkt ein Feedback zu deiner Nachricht zu geben. Mhm. Also es wird immer weiter abgekürzt.
1: Ich bin ja manchmal erstaunt und als Oldschool-Vertreter, ich kenne ja die Codes, die da manchmal so unterwegs sind, die verstehe ich ja gar nicht. Mhm. Ähm, Also da brauche ich fast manchmal eine Schulung zu verstehen, also wie Abkürzungen oder was wofür steht. Das macht es doch eigentlich schwieriger für mich.
2: Empfindest du das so? Ja. Also, dass es für dich schwieriger wird. Warum? Weil du aus unbekannten Dingen auswählen musst? oder?
1: Ja, als, aus, aus Unbekannt und äh, hohe Unsicherung, äh, Verunsicherung. Kommunikation für mich ist eben dafür zu sorgen, dass der andere genau versteht, was ich meine. Mhm. Und mir ist klar, dass ich manchmal das mehr mit, als, mit mehr als einem Wort oder mit mehr als einem Satz machen muss. Mhm. In der neuen Generation, für die stehst du, gibt es eben Codes. Also da, da ist klar, wenn, wenn ein bestimmtes e- 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 Emoji benutzt wird, was das dann genau ausdrücken soll. Und diese Entcodierung, die gelingt mir, glaube ich, nicht immer oder ich bin unsicher und deshalb nutze ich die oft nicht.
2: Mhm. Das sind für mich aber zwei unterschiedliche Dinge. Und Das eine wäre ja zu sagen, du hast eine bestimmte Botschaft, die du senden willst, und überlegst, wie verpackst du die? Und da würde ich jetzt halt sagen, naja, verpackst du eine E-Mail und in der Chatnachricht genau gleich, nur dass du dir Begrüßung anrede Anrede zwei Zweifelsfall sparen kannst. Ja. Also das ist sozusagen, wenn es um die inhaltliche Übertragung geht, ändert sich da gar nichts für dich. Wenn es jetzt darum geht, welche Emojis oder so man benutzt, ehrlicherweise sind immer wieder verschiedene im Trend und auch ich benutze das, worauf ich gerade Lust habe. Wenn ich aber weiß, dass du zum Beispiel jemand bist, mit dem ich auch per Chatnachricht sogar ein bisschen förmlicher wäre, als wenn ich jetzt mit unserer Marketingmanagerin Vanessa schreibe, dann ist das so. Und im Zweifelsfall würde ich dir aber immer sagen, frag halt nach, wenn ich dir irgendein Emoji schicke, was dich verunsichert, ja. <lacht> dann lass uns drüber reden. So. Genau.
1: Und jetzt kommen ja zunehmend noch so kurze Bewegbilder. Ja, GIFs. Also, wie mhm. heißen die? GIFs. Was sollen die denn?
2: <lacht> die sind quasi, lassen noch mehr Kreativität zu, was die Auswahl der Reaktion angeht. Also ich kann dir ein tanzendes Einhorn schicken zum Beispiel. Dann weißt Und du, da ich würde ich drauf. sofort, ich frage danach, also das <lacht> genau. ist ja die
1: Botschaft, die du mir gerade sagst. Dann ja. frag doch nach, würde ich sofort sagen, was soll das? Ja. Was willst du mir mit einem tanzenden Einhorn denn sagen?
2: <lacht> das Also erstmal in meinem Fall wahrscheinlich oft, dass ich gerade gut drauf bin, dass ich das irgendwie gut finde, was wir hier gerade besprechen Mhm. Ähm, und dass das aus meiner Sicht keine weitere Reaktion darauf braucht.
1: Für mich löst sowas Druck aus. Okay weil ich habe diese ganzen, also ich habe den Fundus gar nicht und weiß mhm. gar nicht, was ich was ich also ich kann gar nicht mitspielen. Ich fühle mich minder bemittelt im schlimmsten Fall, okay. weil ich ähm, das Spiel nicht äh, kann und auch nicht genügend Spieleinsatz dafür habe. Also du, du be- eigentlich also du beschämst mich vielleicht sogar damit kannst du das verstehen?
2: Ein Stück weit ja. andererseits kann ich jetzt natürlich auch sagen, dann lernst halt.
1: <lacht> also, das ist, das, das nehm, den nehme ich ja. genau, also ja. es
2: ist, äh, vielleicht ist das eine Art und Weise, wie wir jetzt inzwischen kommunizieren, was halt eben verändert ist, ja. ganz klar ähm, und gleichzeitig würde ich aber sagen, also lass uns drüber reden für mich ist es ein Stück Freiheit zu sagen, ich schicke dir GIFs oder Emojis oder ähnliches, weil mir das Spaß macht ähm, und es für mich einfach eine Art der Kommunikation ist, die, die funktioniert natürlich habe ich nicht die Intention damit, jemanden zu beschämen so, mhm. ganz klar. Aber ähm, die Konsequenz darf für mich auch nicht sein, dass wir jetzt die Regel zwischen uns aufstellen, dass ich dir nie wieder ein Gift schicke,
1: mhm.
2: weil es dich irritiert. Dann kriegen wir ein Problem miteinander. Ja,
1: klar. <lacht> Für mich wäre wichtig äh, auch zu sagen, und, und wenn ich dann doch noch mal eine Meal schreibe, sei mir mhm. nicht böse. Mhm.
2: Und das ist auch so ein Aushandlungsprozess untereinander, weil wir haben ja immer noch eine Art von Beziehung miteinander und wollen für uns festlegen, wie kommunizieren wir. Ja. Und was ich dann machen könnte, genau, du würdest sagen, sei mir nicht böse, wenn ich dir eine E-Mail schreibe. Und ich würde sagen, ähm, sei mir nicht böse, wenn ich dir auf eine E-Mail mit einer Chat-Nachricht antworte.
1: Ja. <lacht> Glaubst du, Caro, in Firmen, ich glaube, das ist einfach so. Wir sind, wir sind auch Kollegen und ich bin eben die alte Generation, du bist die neue Generation. So wie in allen anderen Firmen auch. Ja. Und das, was wir hier eigentlich machen, ist eigentlich so die Animation, redet doch drüber, redet miteinander ja. und erklärt euch die die Erwartungen, die Absichten, aber auch die Ängste, die, die in normaler Kommunikation eben da auch mitschwingen können. Ja. Ich glaube, solche Gespräche sind ganz wichtig und das ist eigentlich der, der, der Tipp.
2: Genau, also tatsächlich nicht hinzugehen und zu sagen, wir brauchen da jetzt Regeln für. Also ich erlebe oft in Unternehmen, dass es ein Code of Conduct gibt, also ein ganzes Regelwerk, was nur die Kommunikation untereinander regeln soll, in verschiedensten Kanälen. Es kann alles Mögliche sein. Und das ist in der Regel aber nie die Lösung. Also es wird immer davon abhängen, ob die Leute lernbereit sind, ob sie darüber reden. Und ich glaube, zu Anfang darüber zu sprechen, wie wollen wir kommunizieren, ja. ist für ganz viele ein Bedürfnis. Und gleichzeitig ist es vielen aber auch noch fremd, weil es einfach nicht gemacht wird. Oder ja. es wird nicht oft genug gemacht. Und für ja. mich ist es auch ein Ausdruck von einer guten Beziehung miteinander, wenn wir das ansprechen können. Mhm. Und wenn wir uns da gemeinsam Gedanken machen, was für uns beide funktioniert. Ich habe zum Beispiel heute gelernt, keine tanzenden Einhörner mehr an Stefan schicken. Also nichts mit anzufangen. Genau. Ja, ja. Ja.
1: Und glaubst du, wer initiiert diesen Dialog, der offensichtlich, das ist ja unsere Empfehlung, ähm, zu Gutem führt? Ja. Muss das vom Chef gesteuert werden, von nein, der Nein, Chefin? auf keinen
2: Fall. Ich würde immer erstmal im Kleinen damit anfangen, wenn ich merke, wir haben da vielleicht Schwierigkeiten oder enttäuschte Erwartungen. Aneinander von der Art, wie wir aktuell kommunizieren, dann einfach selber aktiv zu werden und zu überlegen, wie kann es gehen. Und wenn ich für mich herausgefunden habe, was sind Sachen, die mir gut tun, was sind zum Beispiel Benachrichtigungseinstellungen, die für mich genau richtig sind, um mich nicht aus meinem Arbeitsfluss zu bringen, das miteinander zu teilen und darüber gemeinsam zu reden. Und wenn ich selber gelernt habe, das ist was, was mir persönlich hilft, das dann vielleicht auch mal in einem Meeting einzubringen, wo ich mit der ganzen Abteilung zusammensitze. Einfach auch, um ein Stück weit den Boden zu bereiten. Also ich bin eigentlich schon seit meinem ersten Job immer in der Rolle gewesen, irgendwie Early Adopter,
1: Mhm.
2: immer eine der Ersten zu sein, die Neues ausprobiert und ähnliches, weil mir es auch Spaß macht und liegt. Aber gleichzeitig kommt damit auch die Verantwortung für andere manchmal zu testen, was funktioniert, was gut und was nicht. Und das halt einfach auch mit einzubringen.
1: Was ist so dein Tipp, jetzt nochmal so an die alte Generation, an, mhm. an mich? Also wie, wie soll ich damit umgehen? Weil du kannst dir vorstellen, also ich kann mir nicht, ich, ich würde nicht mit jedem, wir kennen uns gut. Bei ja. dir traue ich dir zu sagen, hör mal, was soll denn das Einhorn? In anderen Situationen würde ich es mich wahrscheinlich nicht trauen.
2: Mhm. Also das Erste wäre, wenn es eine Irritation gibt, die Mhm. anzusprechen und tatsächlich auch eben ähm, zu sagen, irgendwas funktioniert da gerade nicht, lass Mhm. uns mal zusammen drauf gucken, wie wir es für uns klarziehen und einfach gemeinsam zu gucken und ich glaube, Viel hat auch mit Annahmen zu tun, also tatsächlich nicht zu sagen, bestimmt hat die jetzt erwartet, dass ich ihr nie fair zurückschicke, wenn sie mir einen Einhorn geschickt hat, (lacht) (lacht) sondern tatsächlich auch zu gucken, okay, warum mache ich das vielleicht, nachzufragen und einfach verstehen zu wollen, also ich glaube, mit einer offenen Haltung ranzugehen und auch voneinander zu lernen, also Wo ich zum Beispiel jemanden super drin schulen könnte, wäre, wie stelle ich meine Benachrichtigungseinstellung so ein, dass sie mich weder nerven, noch ich ständig was verpasse und einfach immer weiß, auf welchen Kanälen kriege ich gerade welche Info. Das wäre für mich super wichtig und das ist was, da kann ich gut anderen was an die Hand geben.
1: Sehr spannend. Caro. Das war ganz gut. Das hat mir jetzt auch geholfen. Jetzt weiß ich auch wieder, dass ich da ein bisschen offener mit umgehen kann, auch mal nachfragen kann. Ich muss auch meine eigene Lernwilligkeit in diesen Themen Mhm. im Umgang mit neuen Kommunikationsformen sicherlich nochmal reflektieren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Danke
2: mir auch, Stefan. Dankeschön.
0: Das war die Episode zum Thema Kommunikation in Echtzeit mit unseren Experten Caroline Zielke und Stefan Bald. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.